0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 76. Ich hoffe, euch geht's ein gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist wieder eure Melly mit, äh, ihr seht es jetzt gerade nicht, aber ihr mit frisch gewaschenen Haaren und fresh und ready, um später dann äh, zu meiner Family zu fahren. Also ich weiß nicht, ob ich euch das schon, das schon erzählt habe, zumindest äh, nicht im Podcast erzählt, aber wir wollten ja eigentlich über Ostern zu meiner Family fahren. Es hat dann leider nicht ganz so gut funktioniert, weil, äh, ja, Corona wieder mal in den, in den Weg gekommen ist. Ähm, und jetzt fahren wir endlich. Und wenn ihr diese Episode hört, bin ich eigentlich schon wieder zu Hause. Aber ich wollte euch das jetzt eigentlich einfach nur ganz kurz erzählen, weil ich mich drauf freue. Also, ähm, yes, let's go. Ja. So viel dazu viel Ich wollte gerade sagen, wenn ihr von Oberösterreich dann äh, Input sehen wollt, wo wir trainieren gehen und so weiter, dann folgt mir auf Instagram, aber das Ding ist halt, äh, wenn diese Episode rauskommt, bin ich schon wieder zu Hause, also ich hoffe, ihr seid mir auf Instagram gefolgt, um solche Dinge aus meinem ja, wunderbaren Privatleben nicht zu verpassen, mein Privatleben ist nicht sonderlich spannend, ich habe euch gestern auf Instagram so ein bisschen gefragt, beziehungsweise letzte Woche, wenn ihr diese Episode hört, was eigentlich so Dinge sind, die euch in Stories überhaupt so interessieren, weil ich mache mir das selbst auf brutalen Druck, muss ich ehrlich sagen. Also generell Instagram, ich bereite ja meine Beiträge immer für eine ganze Woche vor und das funktioniert auch super und wenn ich es dann poste, dann ist es ist eigentlich einfach nicht ganz so der Druck und der Stress dann da, also das funktioniert gut. Aber dadurch, dass ich die Stories nicht vorbereite, sondern einfach so on the go immer wieder mache, mache ich mal da halt brutalen Druck, dass das irgendwie doch auch irgendwie valuabler Input sein sollte und ich nicht einfach irgendeinen Blödsinn in die Story poste, den eigentlich keinen interessiert. Ich möchte euch auch nicht irgendwie unnötig zuspammen oder so, weil ich hasse das halt immer bei anderen Stories, wenn die so zugespammt sind, ehrlich gesagt, ich mag das überhaupt nicht. Um, also es kommt dann immer drauf an von wem, weil es gibt natürlich auch Leute, wo ich mir das super gerne anschaue, aber gut, um, auf alle Fälle mache ich mir da immer super viel Druck, was meine Instagram-Stories angeht und ihr habt da gestern eh gesagt, dass euch eigentlich mein normaler, langweiliger Alltag am allermeisten interessiert, um, ja, also werde ich euch weiterhin in meinen Alltag mitnehmen, auch wenn es langweilig ist, <lacht> um, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut auf alle Fälle auf Instagram vorbei, ist in den Show Notes verlinkt und folgt mir dort, weil ich mache da relativ viel, jeden Tag. Also unter der Woche. Am Wochenende habe ich Instagram frei. (lacht) Würde ich euch übrigens auch empfehlen. So ein paar Tage ohne Instagram ist immer immer ganz gut. Wobei ich natürlich ja trotzdem hin und wieder ein bisschen konsumiere, aber ich poste halt selbst nichts. Anyways, ich wollte nur ganz, ganz, ganz kurz erwähnen, dass ich mich noch bedanken möchte, Für das Feedback zur Episode Nummer 74, also ich habe ja äh, vor zwei Episoden quasi ähm, über das Thema, was wäre, wenn es keine Kalorien gäbe, äh, gesprochen und es war ja irgendwie für mich so ein bisschen ein, ja, ich habe einfach mal meine Gedanken geteilt, ich hatte ja da jetzt nicht wirklich irgendwie konkrete Lösungsansätze für viele Dinge, aber ich habe einfach mal so ein bisschen über das Thema gequatscht. und Sehr, sehr viele von euch haben mal geschrieben, dass das mit Abstand die hilfreichste Episode bisher war. Also danke an der Stelle dafür, dass ihr mir das Feedback gegeben habt, weil für mich ist es immer ganz weird, so zu quatschen und nicht wirklich, ja, mich nicht an eine grobe Outline oder so zu halten, sondern einfach mal nur loszureden es freut mich, dass es euch gefallen hat. Also falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, dann hört jetzt rein. Die heutige Episode ist so ein bisschen trainingsspezifischer wieder. Also wir nehmen ja relativ wenige Episoden speziell zum Thema Training auf. Einfach aus dem Grund, weil ich es so ernährungsspezifisch wie möglich ha- halten möchte. Einfach aus dem Grund, weil wir mit Ernährung und Ernährungsmindset, sage ich jetzt mal, schon ein Thema haben, das sehr, 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 sehr weitreichend ist und wo es super viel zu besprechen gibt. Aber es ist trotzdem natürlich das Training ja zentraler Bestandteil dieses ganzen E-to-Perform-Denkens. Und deshalb sprechen wir trotzdem hin und wieder mal über das Training. Und dieses Mal, in der heutigen Episode, möchte ich so ein bisschen über das Thema Zerdenken des Trainings sprechen. Und zwar... Alle Arten und Weisen, die mir jetzt spontan eingefallen sind, die ich mir jetzt notiert habe, wie man das Training eigentlich so zerdenken kann und was man da so ein bisschen tun kann oder warum das ein Problem ist. Das ist deshalb jetzt Thema, weil ich letzte Woche in meiner Story ein bisschen drüber gesprochen habe und euch gefragt habe in so einer kleinen Umfrage, ob es euch auch so geht, dass ihr in manchen Übungen brutal verkopft seid beispielsweise. Und ich glaube, es waren 95 Prozent von euch, die sagen, ja, kenne ich auch. (lacht) Kommt mir bekannt vor. Und mir haben auch sehr viele Leute geschrieben, dass euch das bekannt vorkommt. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme mal eine Episode auf dazu, weil es gibt so viele Arten und Weisen, wie man das Training zerdenken kann, abgesehen davon, dass man einzelne Übungen zerdenkt. Und deshalb starten wir jetzt einfach mal von ganz vorne, nämlich... Gar nicht so sehr im Detail mit dem Zerdenken einer einzelnen Übung, sondern einfach mit generell Zerdenken des Trainings. Das ist sowas, was sehr, sehr oft passiert, wenn man sich schon relativ gut auskennt mit der Thematik. Also das ist ja auch der Grund, warum Coaches Coaches haben, weil man sonst beginnen würde, langfristig das Training immer wieder zu zerdenken, immer wieder zu überdenken, den Trainingsplan immer wieder über den Haufen zu werfen, irgendwie optimalere Übungen zu suchen, immer was, was Besseres zu suchen und so weiter. Aber das lässt sich auch genauso irgendwie anwenden oder warum das ein Problem ist, lässt sich genauso anwenden für dem, dass man generell ständig immer was anderes macht, dass man ständig irgendwie Übungen austauscht, dass man immer was anderes machen möchte, dass einem immer dasselbe machen zu langweilig ist oder sowas. Oder auch, dass man beginnt irgendwie immer mehr zu machen, wenn man sich denkt, um Gottes Willen, ich mache viel zu wenig und und, äh, ich brauche noch eine Übung und ich brauche da noch einen Satz und ich brauche dort noch einen Satz und da noch ein Dropset und da noch ein bisschen mehr Intensität und einfach so dieses Denken von mehr ist besser. Also all diese Dinge, wo ihr ständig an eurem Trainingsplan herumschraubt in irgendeiner Art und Weise oder auch vielleicht gar keinen Trainingsplan habt und immer was anderes macht, dafür gibt es ein Wort und das nennt sich Program Hopping. Das heißt, ihr hoppt quasi von einem Programm, also von einem Trainingsplan zum nächsten und bleibt nie bei einer Sache wirklich lang. Unabhängig davon, was die Gründe dafür sind, also ob ihr das einfach nur komplett zerdenkt oder es nicht besser wisst oder äh, euch das zu langweilig ist oder whatever, ist Program Hopping wenn man von Muskelaufbau spricht, wenn man von spezifischem Training spricht, ein Problem, ein großes Problem. Das ist ein Problem, dass ich sehr, sehr, sehr viele oder ein, ein, einen, einen, einen Fehler, den ich sehr viele Leute machen sehe, dass sie von einem Programm zum nächsten springen. Ständig, die ganze Zeit, weil halt irgendwie da draußen doch wieder was Besseres da ist oder doch mehr Sätze vielleicht super sind oder was auch immer. Warum ist das ein Problem? Weil du, wenn du immer was anderes machst, nicht nachvollziehen kannst oder also dich überhaupt schon mal sehr, sehr schwer steigern kannst und dann auch überhaupt nicht nachvollziehen kannst, ob du dich gesteigert hast oder nicht. Wenn du in einer Woche eine Kniebeuge machst, in der nächsten Woche eine Frontkniebeuge, in der übernächsten Woche ein Overhead-Squat und in der überübernächsten Woche äh, irgendeinen Machine-Squat, einen Smith-Machine-Squat, also an der Multipresse, ähm, dann ja, kann es schon sein, dass du da jedes Mal super viel Gas gibst, aber am Ende, am Ende des Tages weißt du nach vier Wochen nicht, ob du jetzt stärker geworden bist oder nicht. Klar, wenn wir jetzt sagen, von, wir reden von Quadrizeps-Hypertrophie, im Quadrizeps ist es egal, ob du jetzt die eine oder die andere Übung machst, solange du langfristig progressiv überlade, überlastest, also dich immer wieder steigerst. Das heißt, wenn du genug Reiz draufbringen würdest, würde es auch theoretisch in Ordnung sein, eine andere Übung immer zu machen. Das Ding ist aber, dass halt wesentlich mehr mit einwirkt in das, ob du wirklich den Muskel vollkommen ausreizt, als jetzt nur quasi dieser dieser lokale Stimulus, sondern auch, dass du dich beispielsweise koordinativ an so eine neue Übung jedes Mal wieder neu gewöhnen musst. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie gesagt, eben in einer Woche eine Beuge machst und in der nächsten eine Frontkniebeuge, dann musst du dich da erstmal wieder reinfinden und erstmal wieder wieder die Technik, nicht neu lernen, aber du musst einfach wieder reinfinden. Wie gesagt, du musst deinen Groove mit dieser Übung erst wieder finden. Und wenn du dann die Woche drauf wieder was anderes machst, dann musst du mit der Übung wieder erst den Groove finden und so weiter. Und so, musst du halt immer wieder erst reinfinden in eine Übung, bevor du beginnen kannst, dich wirklich zu steigern. Und wenn du dann aber von Übung zu Übung zu Übung springst, dann wirst du dich nie wirklich steigern. Und das lässt sich im Grunde übertragen auf ein ganzes Programm, also auf einen ganzen Trainingsplan. Wenn du immer was anderes machst, jedes Mal eine andere Reihenfolge machst auch beispielsweise, dann ist es unheimlich schwer, dich zu steigern und unheimlich schwer zu vergleichen, ob du dich gesteigert hast oder nicht. Das heißt, du trainierst halt, aber nach vier, fünf, sechs Wochen schaust du auf deinen Trainingsplan zurück, hast jede Woche was anderes gemacht und kannst nicht sagen, ob du jetzt Progress gemacht hast oder nicht. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil dann wird es eigentlich dem Zufall überlassen, ob du jetzt Muskelmasse aufbaust oder nicht. Deshalb, das ist schon mal so das eine, wo man Training vielleicht ein bisschen zerdenken kann. Und wo es keinen Sinn macht, das Training zu zerdenken, weil es super, super wichtig ist, einfach mal langfristig dasselbe zu machen. Und es ist es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine unpopular Opinion, aber es ist meiner Meinung nach sinnvoller, langfristig was zu machen, was vielleicht nicht ganz optimal ist und das aber dann durchzuziehen, als was zu suchen, was optimal ist und dann ständig von einem Optimum zum anderen zu springen, ohne langfristig bei einer Sache zu bleiben. Trainingstechnisch, ernährungstechnisch können wir da jetzt vielleicht diskutieren, ob das so sinnvoll ist, Ähm, kommt natürlich auf die Situation drauf an und was man jetzt unter unter optimal versteht, aber jetzt rein in Bezug auf das Training ist es meiner Meinung nach so, dass es sinnvoller ist, einen zu 70% guten, optimalen, perfekten, whatever Trainingsplan langfristig umzusetzen, als einen Trainingsplan zu machen, der sich ständig verändert und den aber dann also quasi jede Woche 100% von dem anderen Trainingsplan zu geben. Macht einfach keinen Sinn, long term. Also wenn ihr euch da jetzt schon so ein bisschen ertappt fühlt und euch denkt so, ui, ich habe eigentlich jetzt schon immer wieder was anderes gemacht und eigentlich mache ich, äh, keine Ahnung, um aufs Q&A von letzter Woche zurückzukommen, ein Zirkeltraining und ich mache ich mach das in jeder jede Woche in einer anderen Reihenfolge oder was auch immer, dann ist das schon, ja, ich würde jetzt mal sagen, wirklich hypertrophie technisch wahrscheinlich ein Fehler, den ihr macht. Wo ihr sicher Erfolge liegen lasst und wo es sinnvoller ist zu sagen, okay, ich suche mal einfach mal jetzt eine Sache raus, die wo ich weiß, dass die für mich ganz gut funktioniert und ziehe die jetzt einfach mal 12, 16, 20 Wochen durch. Das ist so eine Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme. Du Melle, wie oft sollte ich den Trainingsplan eigentlich wechseln? Im Optimalfall nie. <lacht> Im Optimalfall wechselst du deinen Trainingsplan nie. Warum du deinen Trainingsplan wechselst, ist dann eher von den von den Umständen rundherum abhängig, also im Sinne von, ähm, keine Ahnung, du hast vielleicht mehr Stress in deinem Alltag oder so oder du kommst einfach, oder du, du schaffst es jetzt öfter trainieren zu gehen und kannst dann von viermal auf fünfmal umsteigen oder von dreimal auf viermal oder was auch immer oder um, dein Ziel verändert sich und du möchtest einfach spezifische Muskelgruppen besser treffen und so weiter und so fort, oder was heißt besser treffen, uh, möchtest du einfach spezifischer trainieren oder so, wobei das auch, also so sowas so Spezifisches zu machen, ist ja doch eher was für sehr, sehr fortgeschrittene AthletInnen. Aber uh, grundsätzlich es ist eher von den Umständen abhängig, ob du einen Trainingsplan wechselst oder ob du beim Trainingsplan bleibst. Und in den meisten Fällen macht es Sinn, den Trainingsplan so lang wie es geht irgendwie durchzuziehen und da dann nur kleine Änderungen zu machen. Also wenn du nach vier Monaten merkst, okay, jetzt oder nach fünf Monaten, jetzt stagniert eine Übung langsam mal und du merkst einfach, dass du über den kompletten Mesozyklus, also zum Beispiel jetzt mal über fünf, sechs, sieben Wochen, keine Steigerung drin hattest, dann ist es definitiv eine Überlegung wert, da die Übung auszutauschen, wobei es auch Übungen gibt, die einfach sehr, sehr hartnäckig sind, beispielsweise die Dumbbell Shoulder Press oder so. Also da habe ich selbst auch oft über Wochen keine einzige Steigerung, über keine Wiederholung und plötzlich mache ich eine Wiederholung mehr. Ähm, ja, gut, da muss man halt dann dahinter bleiben. Also das ist dann eher das, wo ich von Zerdenken einer einzelnen Übung spreche. Also da sind wir dann komme ich dann später nochmal drauf zurück. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt merke, über mehrere Wochen, Monate hinweg stagniert eine Übung komplett oder eine Übung fühlt sich einfach beschissen an oder so und, und es wird einfach über den, den Laufe der Zeit nicht besser, natürlich kann ich diese Übung dann austauschen. Aber grundsätzlich möchtest du nicht beginnen, irgendwie so... Ja, ein Program-Hopper oder eine Program-Hopperin zu werden, in dem du jede Woche einen anderen Trainingsplan machst oder jedes Training irgendwas anderes machst, auch wenn du vielleicht dieselbe Muskelgruppe triffst und selbst wenn du vielleicht für dieselbe Muskelgruppe dasselbe Volumen hast, hast jede Woche, also gleich viele Sätze, es macht einfach wenig Sinn, je länger du bei einer Sache bleiben kannst, umso besser. Genau, das ist jetzt mal das, warum das keinen Sinn macht. Also die Grundprämisse hinter Training ist ja oder hinter Hypertrophie spezifischem Training, wenn du nur trainierst, um trainieren zu gehen, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn du trainierst, um Progression, äh, um um Muskelaufbau zu erzielen, dann ist Progression und progressive Belastungssteigerung einfach oder progressive Überlastung, entschuldigung, ist einfach das Nonplusultra. Das ist ja das ist die Grundlage, damit das Ganze so funktioniert. Natürlich kann man Training aber jetzt nicht nur kurz, äh, nicht nur langfristig zerdenken. Ich verspreche mich heute ständig, oder? Das ist eine Katastrophe. Ich habe erst ein paar Schluck von meinem Monster getrunken. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich rede zu schnell und verspreche mich zu oft. Ich sollte mir ein bisschen mehr Zeit lassen, glaube ich. Aber gut. Man kann sich auch kurzfristig oder man kann eine Übung auch kurzfristig zerdenken oder man kann das Training auch kurzfristig zerdenken, indem man eben beispielsweise beginnt, einzelne Übungen zu zerdenken sich in Übungen total zu verkopfen. Und wie gesagt, über 90 Prozent von euch kennen das, dass man in eine Übung irgendwie reingeht und dann schon irgendwie den Kopf gar nicht mehr ausschalten kann und sich brutal schwer tut, sich zu steigern und so weiter. Und das ist halt auch ein Problem, obviously. Aber das ist so ein Problem, wo es schwer ist, eine Lösung dafür zu finden. Also da kann man halt ja nicht sagen, ja, du machst das einfach nicht mehr, weil, ja, das hat schon seinen Grund, warum man eine Übung zerdenkt. So Ich nehme da jetzt einfach mal ein ganz konkretes Beispiel von mir selbst her und auch eines, das ich bei KlientInnen immer wieder beobachte und das ist die Kniebeuge oder der RDL. Bei mir selbst ist es die Kniebeuge, deshalb bleibe ich jetzt bei dem. Die Kniebeuge ist so eine Übung, wo es mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, bei mir selbst eine wirklich gute Technik zu haben und wo es mir auch bei KlientInnen sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass da die Technik wirklich, wirklich gut ist. Also gerade bei der Kniebeuge fährt man sich an die Wand, finde ich, meiner Meinung nach, wenn man mit einer nicht guten Technik trainiert, also man kann halt irgendwie immer irgendwie steigern, man kann immer irgendwie mehr Gewicht draufhauen oder whatever, aber dann wird halt irgendwann irgendwann eine Übung draus, wo, ja, dann wird halt ein Hofknicks draus und man geht halt mit Good Morning hoch, also im Sinne von, die Hüfte schießt zuerst hoch und dann stehst eigentlich nur über den unteren Rücken auf, also die Kniebeuge ist so eine Übung, wo es mir unheimlich wichtig ist, dass die Technik passt. Und genau deshalb ist es aber natürlich so, wenn man sich sehr, 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 sehr stark auf Technik und Tempo und Kontrolle und so weiter konzentriert, dass man dann oft in so eine Übung reingeht und sich so stark auf all das konzentriert, dass man vergisst, sich zu steigern. Oder dass man es vielleicht nicht vergisst, sondern dass man es einfach nicht schafft. Eben weil man so verkopft drauf ist, es richtig zu machen und dass das unbedingt perfekt sein muss und so weiter, dass das einen Confidence kostet. Und da sind wir wieder so beim Thema Confidence in Training und Ernährung was ich schon mal in einer anderen Episode besprochen habe. Confidence im Training kann sich auch in dem zeigen, dass du dich traust, dich in der Übung zu steigern beispielsweise. Und diese Confidence geht verloren, je mehr du eine Übung zerdenkst. Also wenn du in der Kniebeuge drin bist und die ganze Zeit nur dran denkst, okay, äh, Knie nach vorne, Knie nach außen, Oberkörper aufrecht, Bracing und richtig atmen und Tempo und Zählen und Pause und whatever, also alles, was man halt irgendwie so bedenken kann bei so einer Übung, dann wird es unheimlich schwierig werden, dich zu steigern, weil du einfach so versteift bist darauf, dass die Technik perfekt ist. Und sobald sich irgendwas ein bisschen off anfühlt, beendest du sofort den Satz. Das ist halt auch langfristig nicht zielführend. Und man muss da einfach so dieses gute Mittelding finden, aus dem, dass man natürlich an der Technik arbeitet, dass gute Technik Grundprämisse ist. Also eine Steigerung darf nicht vonstatten gehen, wenn die Technik nicht gut ist. Aber natürlich muss es irgendwo so ein Mittelding geben, aus dem, dass ich zuerst an der Technik arbeite. Und wenn die Technik gut genug ist, traue ich mich auch, mich zu steigern. Auch wenn die Technik dann mit der Steigerung vielleicht zu Beginn so ein kleines bisschen leidet. Weil es ist sehr, sehr oft so, dass man einen neuen PR hitten muss oder einen, einen neuen PR trifft und die Technik dabei keine 10 von 10 ist, sondern halt nur eine 8 bis 9 von 10. Und das ist auch ausreichend. Das ist auch in Ordnung, weil du kannst ja danach dann dran arbeiten. Also du kannst ja einen PR treffen, beispielsweise jetzt bei mir, wenn ich von der Kniebeuge widerspreche, diese diese 90 mal 5, man muss dazu sagen, die waren auch tatsächlich überraschenderweise relativ gut, aber wenn ich jetzt an, auf die Dumbbell Shoulder Press zum Beispiel zurückgehe, als ich das erste Mal die 20 Kilo bei der Dumbbell Shoulder Press Overhead gedrückt habe, also die, die, die 20er Kurzhanteln, war die Technik auch nicht gut, die Range of Motion war nicht gut, es war keine schöne, kein, kein kontrollierter Umkehrpunkt, das war keine gute Technik. Aber es war unheimlich, unheimlich wichtig, diesen PR einfach mal zu treffen, damit ich weiß, ich kann es grundsätzlich. Und dann kann ich eh weiter an der Technik arbeiten und mich da so vorarbeiten, dass ich die 20er irgendwann wirklich, wirklich schön drücke. Oder kann sie so oft machen, bis die Technik einwandfrei ist. Natürlich auch wieder unter der Voraussetzung, dass die Technik nicht eine einzige Katastrophe ist, also wenn du halt irgendwas machst, macht es auch keinen Sinn, aber wenn die Technik halt wie gesagt eben nur bei 70 bis 80 Prozent ist, reicht es vollkommen aus, dafür, dass du eine Steigerung hast, dann bei diesem Gewicht bleiben kannst und dann an der Technik weiterarbeiten kannst, weil eine Steigerung wird nicht immer schön sein. Wenn du einen neuen PR hättest, dann wird der nicht immer mit, keine Ahnung, perfekt gerabem Rücken sein oder du wirst bei der Kniebeuge nicht immer perfekt über die Quads aufstehen oder keine Ahnung. Also das wird nicht immer optimal sein. Das ist auch in Ordnung so. Das ist auch der Grund, warum ich die doppelte Progression so gerne als Progressionsschema verwende. Eine doppelte Progression heißt im Grunde nur, dass du eine Rep Range vorgegeben hast und ein Gewicht wählst, mit dem du in diese Rep Range reinfällst und dich dann quasi zuerst mit Raps steigerst, bis du die rap range voll hast. Das heißt, bei einem Wiederholungsbereich von 12 bis 15 beispielsweise, dass du die 15 Wiederholungen geschafft hast. Wenn die 15 Wiederholungen voll sind, dann kannst du das Gewicht im nächsten Training erhöhen, steigerst dich dann auch über die Wochen hinweg wieder auf die 15 Wiederholungen rauf und so weiter und so fort. Also du steigerst halt quasi abwechselnd immer Gewicht und Wiederholungen. Das nennt sich, wie gesagt, doppelte Progression. Und ich liebe die doppelte Progression als Progressionsschema weil sie dir erlaubt, Konfidenz im Training aufzubauen. Also es ist nicht so, dass du irgendwie vorgegeben hast, jede Woche Gewicht auf eine Übung draufpacken zu müssen oder so, wo man sich dann oft so denkt, boah, ich soll da schon wieder mehr machen, Hilfe. Sondern du hast einfach ein Gewicht, das du über mehrere Wochen hinweg bewegst. Das heißt, du kannst dir, wenn du es beim ersten Mal bewegst, zum Beispiel, sagen wir mal die 20er bei der Overhead Press oder whatever, wenn du die zum ersten Mal bewegst, wirst du dich nicht ganz sicher fühlen dabei, aber du weißt, okay, du hast jetzt ein paar Wochen Zeit, um die Technik bei diesen Übungen oder bei dieser Übung zu perfektionieren, um daran zu arbeiten, um das zu verbessern, bevor du wieder das Gewicht erhöhst, weil du wirst die 20er machen und dann steigerst du dich mit Wiederholungen so lange, bis du die Range voll hast. Das heißt, du wirst die sicher vier, fünf Wochen lang machen und wenn du eine, ein Gewicht vier, fünf Wochen lang schon bewegst, hast eine ganz andere Confidence dabei, als wenn du es einmal bewegt hast. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Also das Zerdenken einer einzelnen Übung lässt sich so ein bisschen vorbeugen, unter Anführungszeichen, indem man das Training sinnvoll ausrichtet, also indem man sagt, okay, man baut beispielsweise so eine doppelte Progression als Progressionsschema ein, um sich die Zeit zu geben, bei einer Übung wirklich confident zu werden und um an dieser Übung und an der Technik zu arbeiten. Und ähm, man kann es auch, Machen, indem man sich einfach bewusst darauf konzentriert, zuerst an der Technik zu arbeiten, aber irgendwann zu lernen, dass es keinen Sinn macht, jetzt noch spezifisch auf die Technik zu achten oder sich da noch mehr zu verkopfen, sondern auch versucht, den Kopf da wirklich mal auszuschalten und zu sagen, okay, weniger denken, mehr machen, ich fokussiere mich, also ich weiß ja, dass ich es richtig gemacht habe, ich weiß ja, dass es passt, ich weiß, dass ich schön beugen kann beispielsweise und jetzt muss ich das einfach nur noch umsetzen, jetzt einfach nur noch machen, ohne zu viel zu denken. Das schaut bei mir dann beispielsweise so aus, dass ich mich eher auf das Lied konzentriere, das ich höre. Also ich höre ja im Training tendenziell sehr gern sehr laute, schnelle und harte Musik, einfach weil die meinen Kopf so einnimmt und meine Aufmerksamkeit so auf diese Musik lenkt, dass ich nicht ständig zerdenke, wie ich diese Übung mache. Das ist natürlich was, wie gesagt, das lässt sich nur machen, wenn man die Technik grundsätzlich beherrscht. Das sollte jetzt keinesfalls ein Tipp sein für jemanden, der eine Übung komplett neu macht und sich dabei komplett darauf konzentrieren muss, überhaupt mal die Technik zu meistern. Natürlich solltest du dich dann auf das konzentrieren, was die Cues sind. Du solltest dich dann darauf konzentrieren, wo deine Knie sind, wo äh, wo deine Zehenspitzen, wie deine Zehenspitzen ausgerichtet sind, wie dein Oberkörper ist und so weiter und so fort. Also jetzt bei einer Kniebeuge beispielsweise. Also Natürlich muss da einfach ein gewisses Grundmaß an Erfahrung da sein, aber gerade dieses Zerdenken, die dann, das dann Steigerung kostet, ist eher so ein Ding, das eher fortgeschritteneren AthletInnen passiert, ähm, inklusive mir, muss ich einfach so sagen. Und wie gesagt, mir hilft da einfach Musik sehr gut, mir hilft da einfach sehr, sehr gut, mich auf, die, auf das Zählen zu konzentrieren, also wirklich nur zu zählen, wie viele Wiederholungen ich jetzt habe. Einfach, weil es, keine Ahnung, mir persönlich hilft halt. Also wenn ich halt reingehe und weiß, okay, ich möchte sechs Wiederholungen machen, dann muss ich ja eigentlich, wenn man es jetzt so sehen möchte, nichts anderes tun, als nur einmal bis sechs zu zählen. So Und das hilft mir zum Beispiel sehr. Oder was auch so ein Zerdenken bei einer Übung ist, ist das, dass man sich denkt, um Gottes Willen, ich habe so viele Wiederholungen von mir beispielsweise. Und dann ist man so im Kopf drinnen, weil man sich einfach denkt, kacke, das wird jetzt so schwer und das wird so anstrengend. und <lacht> ähm, Dass man ja, sicher nicht die Leistung rausholt, die man rausholen könnte. Auch hier hilft mir das Zählen zum Beispiel sehr, wenn ich einen Satz habe, wo ich weiß, ich mache jetzt eine Beinpresse mit 15 Wiederholungen oder mehr, dann teile ich mir das Zählen halt auf. Also dann mache ich halt, dann zähle ich halt fünfmal bis drei oder dreimal bis fünf oder irgend sowas in die Richtung, weil ich dann halt nicht bis 15 zählen muss, weil ich jeder weiß, dass 15 Wiederholungen bei einer Übung einfach... Kacke viel sein können. Ähm, dann zähle ich halt nicht bis 15 und dann zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Also einfach dieses Konzentrieren auf das Zählen und das Zählen so anzustellen, dass es für einen selbst funktioniert, weil was für mich funktioniert, funktioniert für mich, äh, für euch vielleicht nicht, aber ich gebe es euch jetzt trotzdem einfach mal mit. Dann, also das alleine kann schon extrem helfen, den Kopf so ein bisschen wegzubringen von mache ich das richtig, das fühlt sich schwer an, das Gewicht ist schwer, Hilfe. Also einfach so, wie gesagt, weniger zu denken und mehr zu machen. Weil das ist, was so sehr, sehr vielen Leuten nicht schaden würde, das ein bisschen umzusetzen. Genauso würde es auch vielen Leuten nicht schaden, mehr zu denken und weniger zu machen. Ähm, also das ist, wie gesagt, das sind so vor allem die Leute, die einfach, wo die Technik einfach nicht sitzt und die halt dann unendlich viel Gewicht draufpacken, weil das Ego so groß ist und dann, ja, ist die Technik halt eine Katastrophe. Also das sollte natürlich nicht passieren, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Technik sitzt, macht es keinen Sinn, das noch weiter zu zudenken. Also ja, passiert vor allem eben bei diesen Grundübungen oder bei Übungen, die sehr viele Wiederholungen haben und anstrengend sind, also eine Leg Press oder so in einem höheren Wiederholungsbereich. Kann ich euch übrigens aber zu 100% empfehlen, mal eine, eine, eine Leg Press in dieser Rep Range zu machen. Also so eine, eine Leg Press mit 15 plus Wiederholungen. Ist zwar mental eine große Überforderung, eine große Überforderung, Eine große Herausforderung, ich kann heute nicht sprechen, oder? I'm sorry, es tut mir wahnsinnig leid, Ähm, ist eine große Herausforderung, aber man wächst erstens mal mental mega dran, also es ist character building und es ist auch schon irgendwie geil. Also ich kann es euch nicht erklären, warum, aber es ist irgendwie schon geil, sich da so zu zerstören. Okay, so viel jetzt mal dazu. Gut, das ist jetzt mal so das Zerdenken einer einzelnen Übung. Es gibt dann noch eine Art und Weise, wie man das Training zerdenken kann, die manchen von euch vielleicht bekannt vorkommt, anderen von euch vielleicht überhaupt nicht. Mir kommt es sehr bekannt vor und einigen KlientInnen von mir auch und wie gesagt, anderen wieder gar nicht. Und zwar das Zerdenken, ob man überhaupt ins Training gehen soll oder nicht. Also das ist vor allem so ein Thema, wenn man beispielsweise schon sehr, sehr lange, sehr diszipliniert immer trainiert hat und einfach das nie ein Thema war, ob man ins Training geht oder nicht. Und plötzlich ist es plötzlich ein Thema. Plötzlich ist es ein, boah, soll ich jetzt ins Training gehen oder nicht? Und es gibt eigentlich keine guten Gründe dafür, nicht ins Training zu gehen meistens. Also oft denkt man sich da, ja, es ist pff, eigentlich müsste ich ja nur gehen, aber irgendwie ist es trotzdem schwierig, das zu machen. Also es ist, drum sage ich auch, es ist, oder sagen wir mal so, es ist auch ein schwieriges Thema. Also ich kann euch da zum Beispiel jetzt auch keinen One-Size-Fits-All-Approach geben, zu sagen so, naja, wenn du zerdenkst, ob du ins Training gehen sollst oder nicht gehen sollst, ich weiß ja nicht, wie es dir in der Situation geht. Also ich kann jetzt nicht zu dir sagen, ja komm, geh oder lass es bleiben. Was natürlich da wichtig zu beachten ist, ist einfach, wie fühle ich mich körperlich oder wie geht es mir. Wenn ich einen Tag habe, der mental schon super auslaugend war, einfach, mega draining war, wo ich einfach null emotionale Kapazitäten mehr habe, um irgendwas zu machen, ist natürlich die Frage, ob es so sinnvoll ist, ins Training zu gehen oder ob das einfach nur frustrierend wäre. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder sehr viele Leute, denen genau das dann gut tut. Also das muss man auch selbst herausfinden und selbst wissen. Ähm, beziehungsweise auch, wie es einem körperlich geht. Weil Natürlich ganz klar, wenn man sich jetzt nicht fit fühlt und und äh, halb krank ist oder so und dann überlegt, na soll ich ins Training gehen oder nicht, dann wird es sinnvoller sein, zu sein, eher mal oder wird es sinnvoller sein, eher mal zu pausieren. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Situationen, wo man zerdenkt, ob man ins Training gehen sollte oder nicht, wo es eigentlich sinnvoll wäre, einfach mal zu gehen. Weil in den meisten Fällen zerdenkt man halt, alle möglichen Outcomes irgendwie und man, man zerdenkt irgendwie, äh, ja, was, wenn es nicht gut läuft oder was, wenn ich mich da und dort dann nicht steigern kann, dann bin ich wieder frustriert oder whatever. Also man, man malt sich schon alle möglichen Szenarien aus, die irgendwie im Training dann stattfinden können. Das ist halt null zielführend weil im Endeffekt kann halt keiner sagen, wie es dann wirklich läuft. Und im Großteil der Fälle ist es tendenziell meistens eher so, dass es sinnvoll ist, eher mal zu gehen und einfach zu schauen, was passiert. Man muss halt dann auch die Erwartungshaltung dementsprechend anpassen. Also, man muss halt dann wirklich reingehen und wissen, hey, es kann jetzt alles passieren. Es kann jetzt sein, dass es mir, dass das jetzt super, super gut läuft. Es kann auch sein, dass es jetzt richtig kacke läuft. Ja, no, no judgment und auch keine, ja, keine Erwartungen, aber dafür eben auch kein mich selbst schlecht machen, wenn es dann auch nicht gut läuft. Weil in den meisten Fällen ist es dann zumindest in Ordnung. Es muss ja kein mega geiles Training werden, aber in den meisten Fällen ist es zumindest dann okay, und ein okay Training reicht ja aus. Also es muss ja nicht jedes Mal eine herausragende Session sein, wo ich dann rausgebe und mir denke, boah, war das eine geile Session. <lacht> Sondern es kann ja auch einfach mal nur okay sein. Das reicht ja vollkommen aus. Und ich glaube, dass so dieses Zerdenken einfach eine Mischung ist aus vielleicht generell einfach Struggles zu haben mit mit ähm, Überwindung oder sowas in, in diese Richtung. Also das ist so ein großes Thema, das vielleicht präsent sein könnte, dass es einem generell schwerfällt, einfach für Dinge sich zu überwinden. Ähm, beziehungsweise auch, von Erwartungshaltung, von was erwarte ich mir von mir selbst, was muss ich, also was sind so meine Glaubenssätze, was meine eigene Leistung betrifft, also im Sinne von, wenn das Training schlecht wird und ich nicht das geleistet habe, was ich leisten könnte, dann keine Ahnung, was was ist dann, <lacht> bin ich dann ein schlechter Mensch oder oder bin ich dann weniger wert oder was auch immer, also das ist natürlich was, was man, was man hinterfragen kann, was man aber meiner Meinung nach nicht hinterfragen sollte in der Situation selbst. Weil wenn du dann in der Situation selbst beginnst, das zu hinterfragen, warum das jetzt eigentlich so ist, zerdenkst es halt vielleicht sogar noch mehr. Also da ist es ja vielleicht sinnvoll, wenn diese Situation des Zerdenkens da ist, einfach irgendeine Art und Weise von Momentum reinzubringen und irgendwie Bewegung reinzubringen. Ich sage jetzt nicht, dass du sofort trainieren gehst, aber einfach mal zum Beispiel sagen wir mal und das kenne ich von mir selbst ganz gut: Du liegst auf der Couch und denkst dir, okay, es wäre es jetzt wirklich an der Zeit, trainieren zu gehen. Und irgendwie ist es schwierig, auf, dich aufzuraffen, dann zumindest mal irgendwas zu machen, einfach mal nicht auf der Couch liegen zu bleiben, sondern einfach irgendwas anderes, einfach so ein, eine kleine, so ein, so ein kleiner, keine Ahnung, ein kleiner Task, der dir so ein bisschen Momentum gibt, um dann das Momentum aufzubauen und zu sagen, okay, passt, dann schnappe ich mir eine Trinkstasche und gehe einfach trainieren. Und der Rest ist dann eh nur zum Teil kontrollierbar. Also ich mache jetzt einfach mal und schaue, was passiert. Sprich, keine Ahnung, du gießt eine, irgendeine Pflanze oder du räumst dieses eine Teller weg, das dass schon den ganzen Tag am, am Tisch steht oder was auch immer. Also einfach so, so ein so so Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Task, um dann so ein bisschen Momentum aufzubauen. Und dann einfach zu so sagen, okay, passt, und jetzt stehe ich schon und jetzt kann ich mir eigentlich auch gleich meinen Pre richten und dann, gut, dann gehe ich halt trainieren. Also, wie gesagt, das ist so ein Thema, das ist schwierig. Und ich tue mal da auch selbst sehr schwer manchmal. Ähm, und da muss man natürlich hinterfragen, aber ich würde es definitiv hinterfragen, nicht in der Situation selbst, weil dann wird es erstens mit Training sowieso wahrscheinlich nichts mehr, wenn man es dann so denkt Oder ähm, es also es wird vielleicht schon was mit Training, aber man ist halt total in seinem Kopf drin, sondern in der Situation selbst einfach irgendwie Momentum reinbekommen, einfach irgendwie, ja, get moving, einfach irgendwie in Bewegung kommen und dann danach so ein bisschen reflektieren. Okay, wie hat sich das jetzt angefühlt, dass ich trainieren gegangen bin? War es eine gute Entscheidung? Kann ich mir diese Entscheidung irgendwie festhalten fürs nächste Mal, damit ich weiß, wenn es mir wieder mal so geht, wie das dann war, dass ich trotzdem trainieren gegangen bin und so weiter. Also, das ist vielleicht so ein ein Punkt, der euch helfen könnte, wenn ihr mit diesem Thema struggelt. Wie gesagt, es werden super viele Leute unter euch sein, die mit dem gar nicht relaten können, weil Training einfach kein Thema ist. Also, es ist, ihr geht einfach trainieren und, und das, ja, da wird nicht drüber nachgedacht und das ist super und ich war an dem Punkt auch mal. Ähm, An dem Punkt bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Und dann muss man sich trotzdem irgendwie Möglichkeiten überlegen, um es trotzdem ins Training zu schaffen, wenn wenn man es möchte, weil es hat ja nichts damit zu tun, ob man gehen will oder nicht. Also in den meisten Fällen ist es ja so, dass man sich denkt, ich möchte ja, aber irgendwas hält mich zurück, irgendwie kann ich nicht. Und da kann es vielleicht hilfreich sein, eben diese diese Dinge umzusetzen. Yes, so viel mal dazu. Ich habe mich in dieser Episode, glaube ich, 50 Mal irgendwie versprochen, wenn nicht sogar öfter. Also sorry an der Stelle dafür. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es heute ein bisschen früher ist als sonst. Also ich habe jetzt um halb acht begonnen, diese Episode aufzunehmen. Normalerweise mache ich das ungefähr eine Stunde später. Vielleicht liegt es daran und ich habe auch mein Monster eben noch nicht mal zur Hälfte getrunken bis jetzt, weil ich trinke auch während meiner Podcast-Episode nie was, weil ich das weird finde, wenn man diese Trinkgeräusche hört. Ich habe es vorhin kurz gemacht und es ist mega weird. Also ich mag das eigentlich selbst nicht. Und ähm, dementsprechend waren natürlich super viele Sprechfehler in dieser Episode drin, Entschuldigt. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwas Interessantes und Valuables für euch mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst diese Episode super, super gern oder dem Podcast generell, man kann ja keine einzelnen Episoden bewerten, aber lasst dem Podcast generell gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da. Wir sind ja jetzt schon bei, ich glaube, knapp 360 Bewertungen oder so auf Spotify. Also das ist richtig, richtig crazy. Danke an der Stelle dafür, wenn ihr euch die Zeit schon genommen habt, das zu tun. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann macht es bitte jetzt. Es dauert literally ein paar Sekunden und ihr könnt damit den Podcast total supporten. Also danke dafür, wenn ihr das schon gemacht habt oder wenn ihr das gerade tut. Und wenn ihr noch mehr Inputs zu all diesen Themen wollt, wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei. Da mache ich oft so Random Talk Stories zu solchen Themen. Beziehungsweise könnt ihr natürlich auch den Newsletter abonnieren. Auch der ist in den Shownotes verlinkt. Also ja, wenn ihr noch nicht genug von mir haben könnt, (lacht) quasi, äh, dann könnt ihr da jetzt vorbeischauen. Ansonsten war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören. Und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.